1: Schönen guten Morgen. Frenzi Kühne ist heute mein Gast. Sie ist Digitalunternehmerin, hat Deutschlands erste Social-Media-Agentur gegründet. Und sie wurde 2018 Aufsichtsrätin beim Telekommunikationsunternehmen Freenet. Damals war sie die jüngste Frau in so einer Position in Deutschland. Seitdem hat Frenzi Kühne viele Interviews gegeben und sich dabei immer wieder gewundert, dass ihr Fragen gestellt werden, die man Männern so wohl nicht stellen würde. Und deshalb hat sie den Spiel ist jetzt mal umgedreht und daraus ein Buch gemacht, erscheint heute, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Frenzi Kühne, herzlich willkommen. Hallo. 22 Männer haben sich auf Ihr Vorhaben eingelassen, darunter prominente wie Heiko Maas, Gregor Gysi und Joe Kaeser. Was für Fragen haben Sie denen gestellt?
0: Oh, das waren ganz unterschiedliche Fragen, also aus unterschiedlichen Themenkomplexen. Das Thema Vereinbarkeit war eins, äh, Karriere-Tipps, Ihre Vorbildfunktion, wie gehen Sie mit der Verantwortung um, aber auch, wie haben Geschäftspartner eigentlich auf die Vaterschaft reagiert, als Sie gesagt haben, dass Sie Vater werden? Das war so eine Frage, was, was die Männer zum Teil gar nicht verstanden haben, warum ich das frage. Und das war eine der Fragen, die ich immer wieder beantworten musste in, in meinen Interviews, die ich gegeben habe. Und bei mir haben meine Geschäftspartner so reagiert, als ich gesagt habe, ich bin schwanger. Sie haben mich gefragt, ob ich die Firma ruinieren möchte. Und als ich den, den Spieß dann umgedreht habe und die Männer das gefragt habe sagten die, entweder total fröhlich haben die Geschäftspartner reagiert oder sie haben es überhaupt nicht gesagt, weil es niemandem was angeht.
1: Oder so eine Frage, wie hat man sie schon mal wegen ihrer optischen Attribute befördert? Mhm. Was sagt Gregor genau, Gysi da? Das, oh,
0: <lacht> Gregor Gysi hat angefangen zu lachen und äh, hat die Frage auch erstmal gar nicht verstanden, optische, optische was? Weil ich so schön bin, hat er dann gesagt. <lacht> und auch da war große Verwunderung. Insgesamt, wenn es so um die Optik ging, ich habe dann immer gefragt, ähm, ist das, was Sie gerade anhaben, Ihr Standard-Outfit? Und da war schon totale Verwunderung, weil sie sowas nie gefragt werden. Dann haben alle Männer brav aufgezählt, was sie gerade anhaben. Heiko Maas ist extra mit seinem Stuhl zurückgerollt in dem Videointerview und hat seine Turnshow gezeigt und sagte, das ist die normale Verwahrlosung eines Außenministers im Lockdown, weil das äh, die Corona-Zeit war.
1: Ja. Umreißen Sie mal, Frau Kühne, ein paar Namen haben wir ja schon gehört, wen Sie für dieses Experiment noch so angesprochen haben.
0: Ich wollte eine, eine Vielzahl an unterschiedlichen Männern haben. Also aus der Wirtschaft Joe Keser und Jörg Eigendorf, das ist der Konzernsprecher der Deutschen Bank. Dann ähm, aus dem Musikbereich Axel Bosse, Prinz Pi, Bowser, also zwei Rapper also. Und ähm, auch ein vermeintlicher Normalos, also einen Nuklearforscher habe ich noch mit drin gehabt, einen Nuklearphysiker, den Vater von meinem Gründungspartner Christoph Bornstein, Jürgen Bornstein habe ich mit drin und ja, also komplett unterschiedliche Leute.
1: 50 Männer haben Sie angefragt, 22 haben zugesagt und vermutlich hatte keiner Lust, sich da irgendwie vorführen zu lassen. Mit was für einer Haltung sind Sie den Männern begegnet? Also ich habe bei den 50
0: Anfragen komplett unterschiedliche Reaktionen bekommen. Die 22 Männer, die ich jetzt dabei habe, die, die haben aber ziemlich schnell zugesagt. Und das zeigt mir auch, dass, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen, was ich finde, Männern sehr gut steht.
1: Das heißt, die haben das nicht nur als lustiges Experiment aufgefasst, sondern sich doch ernsthaft darauf eingelassen?
0: Ja, also ich hatte auch eine anfangs eine andere Vorstellung davon, was das werden wird, wenn ich so den Spieß mal umdrehe und Männern die Fragen stelle, die mir gestellt worden sind und dachte mir so, hihi, das wird bestimmt total lustig. Aber so war es letztendlich gar nicht. Also ich, ich konnte teilweise Dinge lernen und ich finde, die Fragen, außer die Fragen zu so Äußerlichkeiten, haben durchaus eine Berechtigung. Also da kann man durchaus sehr gute Sachen mitnehmen an Tipps, die halt nicht nur von Frauen gegeben werden sollten. Das hat sich eben auch herausgestellt, dass zum Beispiel in Bezug auf eine Vorbildfunktion, dass, dass Männern diese Vorbildfunktion gar nicht bewusst ist und sie überhaupt nicht wie, wie Vorbilder handeln. Und ich denke, dass, dass es Männer braucht, um so eine gleichberechtigte und faire Welt für alle herzustellen. Das kann nicht nur von Frauen ausgehen.
1: Das fand ich ganz interessant, wie die Männer wiederholt beschreiben, dass sie auf ihre jeweilige Top-Position im Grunde ja gar nicht vorbereitet waren. Also so diese Haltung, da wächst man rein, das ist ja irgendwie auch ihre Haltung, habe ich gedacht. Nur werden Frauen dafür eher in Frage gestellt oder wird gefragt, ob sie überhaupt kompetent genug sind?
0: Absolut. Also Männern bietet die Arbeitswelt grundsätzlich eine Hülle und Fülle an Vorteilen. Also die komplette Arbeitswelt ist so sehr auf Männer ausgerichtet. Und das ist ein selbstverstärkendes System. Also dem stets selbstbewussten, ständig verfügbaren und total. Unkomplizierten Mann werden Gelegenheiten gegeben und Aufgaben und Karrierechancen, die eine Frau sich gar nicht vorstellen kann, weil sie immer noch dieses, dieses Päckchen hat, dieses Projekt hintendran, was ich jetzt Familie nennen würde. Das wird bei einer Frau immer mit thematisiert, immer mitgedacht in Bewerbungsgesprächen, aber eben auch in Interviewsituationen. Und das ist bei Männern eben nicht der Fall. Und, Und indem Sie
1: da ja. diesen Perspektivwechsel angeschoben haben, führte das ja zu durchaus berührenden Situationen, wenn ein Mann, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, wenn ihm bewusst wird, dass er sein Kind eigentlich im Stich gelassen hat.
0: Die Fragen wären sehr schnell persönlich. Und so waren dann auch diese Gespräche. Also ich saß beispielsweise mit Dr. Hellmeier, das ist der Chefarzt vom Vivantes Klinikum, in Berlin saß ich in einer Stunde Interview und wir sind auf die Situation gekommen, welche Opfer er für seine Karriere machen musste. Und da erzählte er mir von seinem damals achtjährigen Sohn, mhm. er ist zwischen zwei Städten gependelt und sie haben dann mal eine Schiffsreise gemacht, um sich wieder näher zu kommen und am Ende dieser Reise sagte der Sohn am letzten Abend, Papa geh nicht. Unter Tränen. Und da ist ihm erst bewusst geworden, wie viel er eigentlich da opfern musste für die Karriere. Und das war so ein Schlüsselmoment. Und solche, solche Sachen zu erfahren, das, das ist sehr emotional, sehr persönlich, aber ich glaube nicht, nicht zu privat. Also da mache ich schon einen großen Unterschied zwischen persönlichen Fragen und den Mensch persönlich
1: kennenlernen und eben äh, zu privat sein. Weil das äh, private Fragen würde ich auch nicht beantworten. Als ich gelesen habe, von welchen Fragen Sie so alles genervt sind, da dachte ich, naja, mal gucken, wie unser Interview wird, ob ich mit meinen Fragen jetzt auch gleich in Ihre Fettnäpfchen trete, denn manche typische Frauenfrage gehört für mich zu so einem Porträtgespräch tatsächlich auch dazu und das, was Sie gerade gesagt haben, bestätigt das eigentlich. Sie haben sehr berührende Antworten bekommen und diese Frage fände ich deshalb auch an Sie gerichtet vollkommen legitim.
0: Absolut. Also ich sage auch nicht, dass die Fragen keine Berechtigung haben. Ich sage, die müssen Männern genauso gestellt mhm. werden. Also immer, wenn es um, ums Thema Verantwortung geht oder Verhalten, Tipps und so
1: weiter, das muss auch Männern gestellt werden. Unterm Strich, was hat das jetzt gebracht für Sie, dieses Projekt? Also was hat es den Männern gebracht, aber vor allem, was hat es Ihnen selbst gebracht?
0: Also, ich will damit eine Debatte anstoßen: eine Debatte äh, über welche Interview- und Medienkultur pflegen wir eigentlich und äh, dass die weichen Fragen eben nicht immer nur an Männer gestellt werden, wenn es mal so ein bisschen menscheln soll, sondern es sollte auch die Pflicht der Männer werden und nicht nur das, was jetzt die Kür für Männer ist, solche Fragen zu beantworten. Also ich will wissen, beispielsweise wenn wir jetzt eine neue Regierung wählen, welche Personen stehen dahinter? Welche Personen wähle ich eigentlich? Wie stehen die zu Punkten wie Vereinbarkeit? Wie machen die das zu Hause? Welches Familienbild haben die? Das ist, sind durchaus berechtigte Fragen. Und genauso möchte ich das von Wirtschaftsbossen wissen. Welche Haltung haben Sie eigentlich
1: zu solchen Themen? Die Unternehmerin und Gründerin Frenzi Kühne. Heute erscheint ihr Buch im Fischer Verlag, Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Ich glaube, Frenzi Kühne gehört zu jener Gruppe erfolgreicher Menschen, die nicht lange hadern, die einfach machen. Frau Kühne, wie kam das zu der Idee, 2008 war das Deutschlands erste Social-Media-Agentur zu gründen? Ich habe damals studiert, ich habe Jura studiert und äh, wollte eigentlich
0: Kriminalkommissarin werden, weil ich äh, so, eine, so eine Leidenschaft hatte zum Tatort gucken und da immer die erste war, die den Täter erraten hat. Deswegen dachte ich, ich habe so ein Talent und gehe in diese Richtung. <lacht> ähm, und habe dann während des Studiums meinen späteren Gründungspartner Christoph Bornstein kennengelernt. Und wir haben dann angefangen, im Nebenjob bei einem Online-Gaming-Unternehmen im Marketing zu arbeiten und das war 2007. Damals kamen solche Plattformen wie Twitter oder Facebook gerade in Deutschland an und niemand wusste so richtig, was damit zu tun ist. Und wir haben uns gesagt, okay, Gaming ist jetzt nicht ganz so unser Ding, aber dieses Digitale und die neuen Plattformen, das Community-Management, damit kennen wir uns gut aus. Deswegen lass uns doch mal was gründen, lass doch mal machen. Und dann haben wir uns nicht großartig mit dieser Gründung beschäftigt, sondern haben den absurdesten und albernsten Namen als ersten Vorschlag genommen, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. So haben wir unsere Agentur genannt und dann einfach losgelegt als erste Social Media Agentur in Deutschland. Und das war damals schon was sehr Besonderes. Wir wurden auch ziemlich belächelt dafür, in diesem Bereich was zu gründen und haben dann aber sehr schnell gemerkt, das ist das Thema der Stunde und nicht nur der Stunde, sondern des Jahres und sind die Experten in Deutschland dafür gewesen und
1: so dann auch sehr stark und schnell gewachsen. Torben, Lucy und die gelbe Gefahr, kurz TLGG. Wie ist der verrückte Name entstanden?
0: Christoph und ich hatten damals in einer WG gewohnt und so Namenseierbecher auf dem Tisch zu stehen mit den komischsten Namen, die wir im Eierbecherregal damals finden konnten. Und das waren eben Torben und Lucy. Und unser dritter Gründer, bodenthalm miti ist Asiate und der hat sich selber die gelbe Gefahr genannt. Also waren das wir drei, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. <lacht>
1: Was genau hat diese Social-Media-Agentur gemacht? Ich würde das gerne einem Beispiel erklärt haben. Wir haben damals in 2008 eben Marken
0: erklärt, wie sie mit Facebook umgehen sollen. Also was macht beispielsweise eine Marke wie Nutella mit Facebook und haben dann ähm, die Facebook-Seite aufgebaut, das Community-Management dahinter für die Marke gemacht, haben Postings geschrieben, Inhalte erzeugt, Kampagnen uns überlegt. Das waren die Anfänge für so größere Marken. Dann haben wir angefangen, die Lufthansa zu beraten und da eben ganzheitlich drauf zu gucken, weg von der Marketingabteilung, in der wir damals verankert waren, hin zum Vorstand. Und wir haben die Vorstände dann eben von verschiedensten Unternehmen gefragt, wie soll eigentlich so ein Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren aussehen und haben mit denen zusammen eine digitale Vision entwickelt. Und diese digitale Vision war dann der Ursprung dafür, dass wir weg von der Social-Media-Agentur hin zu einer Agentur für digitale Transformation für Unternehmen gegangen sind, also sehr strategisch gearbeitet haben und heute ist TLGG ungefähr 200 Mitarbeiter groß in Berlin und New York äh, ansässig und berät Firmen im gesamten Bereich digitales Business, was so viel bedeutet wie ein Geschäftsmodell bricht durch Digitalisierung weg. Und was ist
1: der nächste Schritt?
0: Wo mhm. muss das Unternehmen hingehen?
1: Auf dem Höhepunkt des Erfolgs haben Sie dieses Unternehmen an einen amerikanischen Medienkonzern verkauft. Warum? Wir haben 2015 die Firma verkauft, einfach weil wir international schneller
0: wachsen wollten und das mit einem großen amerikanischen Partner gut geht. Und das
1: war damals der sehr unemotionale Grund dafür. 2017 kam dann der Anruf von Freenet, diesem Telekommunikationsunternehmen und man wollte Franzi Kühne als Aufsichtsrätin gewinnen. 34 Jahre jung war sie, damals die jüngste Frau auf diesem Posten eines deutschen DAX-Unternehmens. Was ging Ihnen, Frau Kühne, durch den Kopf, als dieser Anruf kam?
0: Ich wusste zu der Zeit und als der Anruf kam überhaupt nicht, was ein Aufsichtsrat wirklich macht. Und dachte mir aber, okay, das ist eine, eine Spitzenposition in einem Unternehmen. Wir haben da dieses Frauenproblem in Deutschland. Das heißt, ich kann da jetzt nicht Nein sagen. Und äh, dann habe ich mir um zehn Minuten Bedenkzeit gebeten und habe denen dann zugesagt, ohne wirklich zu wissen, was da auf mich zukommt. Haben Sie sich nicht und beraten lassen. Sagen, Nee. also ich wusste einfach, ich muss da antreten, weil sowas bekomme ich als junge Frau angeboten. Deswegen darf ich da nicht Nein sagen. Einfach auch, um, um jungen Frauen zu zeigen, ich bin im Aufsichtsrat, ich bin nicht angepasst. Und man kann in solche Positionen kommen, auch ohne angepasst zu sein. Das war dann so der Startpunkt für mich. Und man muss dazu sagen, ich war vorher sehr, sehr scheu, sehr schüchtern, habe nie vor Leuten großartig gesprochen, auch innerhalb der Firma nicht. Und dann stand ich bei der Freenight vor 600 Aktionären und musste mich vorstellen, was für mich innerlich einen totalen Zusammenbruch bedeutet hat. Ich habe mich dann durch diese Rede durchgezittert und wurde dann letztendlich in den Aufsichtsrat gewählt. Und dann war das der Startschuss für so einen Einblick in ein anderes Unternehmen, da ich ja vorher nur bei, bei TLGG meine eigene
1: Firma aufgebaut habe und auch das nur aus der Arbeitswelt kannte. Wie haben Sie diese Bewerbungsrede aufgebaut? Also auf was haben Sie da gesetzt? Was haben Sie den Leuten erzählt?
0: Ich habe total auf mein Thema Digitalisierung gesetzt, habe das dann inhaltlich
1: aufgebaut. Das habe ich da in Vordergrund gestellt und das hat die Aktionäre überzeugt. Zu 99 Prozent sind Sie gewählt worden, von 99 Prozent. <lacht> Es gab damals ja einen ziemlichen Medienrummel um Sie und eine wichtige, eine weichenstellende Ratgeberin oder auch Warnerin war Martina Merz, Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp, eine der mächtigsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Was hat sie Ihnen geraten? Das war so ein Jahr, nachdem ich bei der
0: FreeNet im Aufsichtsrat war und sie hatte so meinen Werdegang verfolgt und war eines Tages bei uns in der Agentur und sagte zu mir, Mensch, Frenzi, also ich lese so viele Interviews von dir, aber immer geht es nur darum, welche Schuhe du trägst wie dein Haarschnitt ist, ob man mit einem Undercut ernst genommen wird und was du zwischen diesen ganzen alten weißen Männern machst. Undercut und heißt, die ähm, eine Seite
1: so ganz kurze Haare und, und, und die andere Seite, lang. Die andere genau. Seite sehr
0: lang. Mhm. Genau, und das war so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich mir dachte, Mensch, natürlich, das ist komisch, dass ich immer solche Sachen gefragt werde und es überhaupt nicht um meine eigentliche Kompetenz geht und warum ich in diesem Aufsichtsrat sitze, nämlich Digitalisierung. Und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mal in, in den Interviews ein bisschen was anders machen und diese Fragen eben entweder anders oder nicht beantworten und habe dann versucht, die Interviews anders zu drehen. Aber es ist mir, um das vorwegzunehmen, nicht gut gelungen. Also dann habe ich auf solche Fragen, was ich zur nächsten Aufsichtsratssitzung anhabe, nicht mehr geantwortet und dann stand es aber im Einleitungstext, sie trägt äh, pinke Turnschuhe und hat die Haare so und so. Also, Und dann ja. entsteht so ein zickiges Gesprächsklima. Genau, das noch äh, zusätzlich. Also ich habe es versucht, sympathisch zu lösen, aber es ist, es ist schwierig, wenn man, wenn man Journalisten begegnet, die
1: das eigentlich schon im Kopf haben, in welche Richtung sie wollen. Bei TGG Ihrer ersten Agentur, da sind Sie ja letztes Jahr ausgestiegen. Warum? Wenn mhm. das alles so erfolgreich war. Das war total erfolgreich. Ich muss dazu
0: sagen, dass der Plan, international groß zu werden, nicht ganz dem entspricht, wie ich so persönlich arbeiten möchte. Also ich glaube, es gibt einfach bessere Leute, die die Firma international groß machen können. Und deswegen war das ein Grund dafür, dass ich da rausgegangen bin. Und außerdem wollte ich mal was anderes sehen. Also ich dachte mir, ich gehe raus aus der Firma, mache erstmal ein Jahr Weltreise mit meiner Familie, um dann zu gucken, wo treibt es mich beruflich weiterhin und das war im Februar 2020, dass ich aus der Firma rausgegangen bin und im März 2020 kam dann Corona und die Weltreise hat sich damit erübrigt. Und dann habe ich das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Keller aufräumen, Rezepte ausprobieren. Ich habe mir erlernt, wie ich mir Sommersprossen schminke. Das war dann aber sehr schnell langweilig. Und dann dachte ich mir, okay, ich ziehe jetzt das Buch, was ich eigentlich für, für später geplant hatte, vor und äh, schreibe jetzt das Buch. Was
1: super war, weil ganz viele Leute Zeit hatten von meinen Interviewpartnern für diese Gespräche. Geplante Weltreise geplatzt, dafür noch eine Tochter bekommen und das Buch geschrieben. Ich würde mal sagen, Sie haben das Corona-Jahr Gut Genutzt. Frenzi Kühne. Das, ja. ja. Frenzi Kühne ist Jahrgang 1983, aufgewachsen in der DDR in Berlin-Pankow. Die Mauer fiel, da waren sie sechs. Was haben ihre Eltern vor und nach der Wende gemacht? Meine
0: Eltern wurden von der Stasi, das haben sie später in der Stasi-Akte gelesen, als Künstlerpaar bezeichnet und waren Schriftsetzerin, also Typografin und Werbeleiter. Mein Papa war Werbeleiter, das heißt, die haben immer so irgendwas mit Werbung zu tun gehabt und damals gab es keine Computer, deswegen so Schriften gesetzt und ganz viel in der Dunkelkammer gearbeitet. Aber so richtig verstanden habe ich das nie.
1: Wobei Werbung ist Ihnen ja dann auch nahe gekommen.
0: Genau, aber so die, diese, diese ganze Machart ohne Computer, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen und habe es damals auch nicht verstanden, wie das alles so funktioniert. Und nach der Wende haben Sie sich dann auch selbstständig gemacht und Ihre eigene Werbeagentur gegründet, sodass ich immer gesehen habe, wie funktioniert selbstständige Arbeit und wahrscheinlich hat mich das dann auch so mitgeprägt und so unbekümmert dann selbst gründen lassen, weil ich wusste da passiert schon nichts. Mhm.
1: Auf Ihrer Homepage, da haben Sie ja so ganz schön Ihre Initialien geschrieben, handschriftlich. Ist das Ihre Schrift oder ist das eine Reminiszenz an die Eltern? Nee, das ist schon das, wie ich so paraffiere. Also wenn, wenn Verträge
0: zu paraffieren sind, dann ah, ja. ist das so mein, mein äh, Kürzel. Ja. FK und Frenzi genau. von Franziska? oder? Mhm. Naja. Nee, ich heiße heiß richtig Frenzi. Also Frenzi steht im Pass und ähm, es gibt einen Künstler aus dem Osten, Manfred Bofinger, der hat so Kinderbücher illustriert. Und Manfred Bofinger sollte ein Plakat für meine Schwester Maxi signieren und äh, hat sich verschrieben und schrieb dann von Manfred Bofinger für Frenzi. Und meine Mama war gerade mit mir schwanger und sagte sich, oh, Frenzi ist aber ein schöner Name. Und dann äh, ist es so gekommen.
1: Bei Ihrer Karriere, da liegt die Frage nahe, ob Sie schon immer eine waren, die vorgeprescht sind. Also auch in der Schule, eine, die gerne Verantwortung übernommen hat. Ich war einmal in einem Jahr Klassensprecherin. Aber
0: dass ich gerne irgendwie im Mittelpunkt gestanden habe, das kann ich nicht sagen. Und ich war auch keine Streberin. Also ich war gern in der Schule, weil dort meine Freunde waren. Aber nicht, weil ich so unheimlich gern gelernt habe oder das so mochte, so in Klassenraum zu sitzen und arbeiten zu schreiben. Also überhaupt nicht. Ich war als Teenagerin so Punkerin mit lila gefärbten
1: Haaren und immer schwarze Sachen an und sehr, sehr rebellisch, würde ich sagen. Beziehung zum Punk ist geblieben. Ihr Lebenspartner Florian Heiler, der hat in Berlin das Ramones Museum gegründet, hat, glaube ich, auch ein Buch über die Ramones geschrieben. Ist das noch immer Ihre Musik? Das war noch nie meine Musik.
0: Also ich wollte als Teenie so Punkerin sein, weil es cool war, ähm, habe aber die Musik, also hat da nie wirklich einen Zugang gefunden und bin dann auch relativ schnell äh, zum Hip-Hop übergegangen. Also Hip-Hop ist dann schon, schon eher meins. Und so heute würde ich meinen Musikgeschmack, äh, mein Freund würde sagen eher, ja, ich habe überhaupt keinen Musikgeschmack, aber ich würde ihn eher so als so das, was, was im Radio im Mainstream läuft, so bezeichnen. Also ich liebe die Band Scooter und als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich auch nicht, da muss ich ehrlich gestehen, wer die Ramones sind. Und ja, das musste er mir dann erst erklären.
1: Und er musste jetzt mit Kopfhörer hören, oder wie?
0: Das Komische ist, er ist Musikjournalist, hat ein Museum für diese Punkband und äh, hört nie Musik. Also ich hier zu Hause darf ich nur mit Kopfhörern Musik hören, weil er laute Musik gar nicht haben will.
1: Musik hat ja auch viel mit Technik zu tun, inzwischen natürlich mit der digitalen Technik. Was waren Ihre ersten eigenen Geräte, um zu kommunizieren, um Musik zu hören oder auf andere Weise zu kommunizieren? Also ich hatte ganz früh einen Walkman, beziehungsweise hatte ich den nicht,
0: sondern meine ältere Schwester und ich habe ihn ihr geklaut. Also so über Kassetten habe ich immer Musik gehört und dann später über den Discman. Und zur Kommunikation, das Erste, was ich in, in Richtung Kommunikation hatte, war ein Tell Me. Das war damals so ein kleiner Pager in den 90ern, wo man Textnachrichten drauf empfangen konnte, im Prinzip wie die heutige sms und das war so der erste Berührungspunkt. Und dann war ich aber auch ziemlich schnell mit dabei, als es dann so Handys zu erschwinglichen Preisen gab, dass ich das dann genutzt habe. Also ich war, war schon immer sehr technikaffin und mir war immer wichtig, dann auch so ein neues Gerät zu haben. Und darauf
1: habe ich dann auch gespart. Also das war so das, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Mhm. Sie haben sich vorhin als früher eher schüchtern beschrieben, eben gesagt, Schule war ja so lala würde dann noch mal gern zurückkommen auf das öffentliche Reden, denn irgendwie haben Sie es ja doch gelernt, sehr gut zu reden. Wie? Was hat Ihnen dabei geholfen? Das ist wahrscheinlich so der einzige Rat, den ich bekommen
0: habe, der wirklich hätte Sinn gemacht. Mein Papa hat mir mal mit 16 so einen Volkshochschulkurs geschenkt, Reden und Präsentieren lernen. Und wie gesagt, war ich damals sehr rebellisch. Und habe mir gesagt, ich will eh nie auf Bühnen stehen und reden lernen muss ich auch nicht. Ich will nicht in die Politik gehen und habe diesen Volkshochschulkurs verfallen lassen. Und das habe ich bitterlich bereut, als ich dann im späteren Berufsleben war und dann mit Mitte 30 in diesen Aufsichtsrat gekommen bin und dann vor Leuten reden musste und da ins kalte Wasser springen musste. Und ich habe das dann durchs Einfach Machen gelernt. Also mich in solche Situationen begeben, meinen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach dann auf Bühnen mich hinzustellen und zu reden. Und das, ja, hätte ich das damals mal mit 16 gemacht, weil wenn man so, so jung ist, dann wird einem ja alles verziehen. Dann kann man überall üben. Und ja, das konnte ich dann mit Mitte 30 nicht mehr.
1: Und haben Sie eine Methode, wie Sie Ihre Aufregung dabei in den Griff kriegen?
0: Ja, einfach mich in die Situation reinbegeben und, machen. und ich glaube, also so nach so 10, 20 Veranstaltungen, wo man Vorträge hält oder auf Panels sitzt, dann ist man da auch nicht mehr aufgeregt, sondern ist da
1: relativ routiniert. Und wie ist jetzt die Erfahrung nach diesen drei Jahren? Sie sind ja inzwischen noch bei einer anderen Versicherung, auch im Aufsichtsrat. Was ist an dieser Arbeit interessant? Da ist doch sicher auch vieles ganz langweilig, irgendwelche Bilanzen zu kontrollieren oder... Ich weiß nicht genau, was machen Sie da? Was ist interessant daran? Also so Geschäftsberichte lesen und so weiter. Das gehört natürlich mit dazu. Aber ich finde es besonders
0: spannend, Einblicke in andere Branchen zu bekommen und natürlich tiefe Einblicke in ein Unternehmen da so eine Beratungsfunktion einzunehmen und von außen, also als Aufsichtsrat ist man ja nicht, nicht wirklich intern, sondern eher extern, von außen dann drauf zu gucken und auf Sachen hinzuweisen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, so die Telekommunikationsbranche wie auch die Versicherungsbranche ist ja unglaublich äh, vielschichtig und deswegen finde ich das, so danach Trends zu gucken, was sind die Trends in diesen, in diesen Branchen, total spannend.
1: Und ist es auch das, was Sie in Ihrem neuen Job machen? Sie sind ja jetzt im Beirat einer anderen Unternehmensberatung, 365 Sherpas heißt die. Das
0: ist sowas ähnliches, genau. Beirat ist dann nicht Aufsichtsrat, aber von der Funktionsweise ähnlich. Also auch da geht es darum, das Unternehmen zu beraten und von extern mit drauf zu gucken und somit dem Unternehmen zu helfen.
1: Wir haben schon gehört, die Digitalexpertin Franzi Kühne beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Frauen in Führungspositionen. Sie ist auch im Stiftungsrat der schwedischen allbright stiftung die in diesem Bereich immer wieder wichtige Daten erhebt. Ohne jetzt nochmal die ganze Debatte um die Frauenquote aufzurollen, Frau Kühne, wie hat sich Ihr Verhältnis zur Quote verändert?
0: Als ich Unternehmerin war und mein eigenes Unternehmen hatte, dachte ich mir immer, oh, Frauenquote, so ein Quatsch, warum soll mir ein Gesetz sagen, wen ich da einstellen muss? Das mache ich natürlich nach Leistung und nach Kompetenz und nicht nach Geschlecht. Als ich dann in die echte Welt da draußen, so möchte ich es gerade mal bezeichnen, gekommen bin und gesehen habe, okay. Da gibt es Unternehmen, die sehen das gar nicht so selbstverständlich an wie ich. Wir haben da ein Frauenproblem und es befördern sich eigentlich immer nur die, dieselben Typen Mensch. Und das sind leider nun mal Männer. Und das ist so ein ewiger Kreislauf, den es nimmt mit denselben Leuten an der Spitze. Da dachte ich mir, okay, dann ist es das notwendige Instrument, was es braucht, um da eine Veränderung Beizuführen. Und das ist dann, dann die Quote und somit dachte
1: ich mir, der natürliche Impuls fehlt, wir brauchen leider die Quote. Wir haben Sie jetzt für die Aufsichtsräte, 30 Prozent Frauenanteil wird dort eingefordert. Was sind derzeit jetzt aber die offenen wichtigsten Entscheidungen, die politisch gefällt werden müssten, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? Das
0: Gesetz, was jetzt kürzlich verabschiedet worden ist für Frauen in Vorständen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil allein in den Aufsichtsräten die 30 Prozent zu haben, die wir erreicht haben, das hat den nötigen Wandel noch nicht herbeigeführt, dass sich in den Vorständen auch was ändert. Und Deswegen braucht es dieses Gesetz noch, aber insgesamt muss ich jedes schlaue Unternehmen fragen, habe ich im Mittelmanagement genügend fähiges weibliches Führungspersonal und kann die dann eben hoch befördern und habe ich als Unternehmen eine Kultur, die das auch fördert und die das zulässt, dass dort Frauen an die Spitze kommen.
1: Corona und das Homeoffice haben uns ja gezeigt, wie viel Arbeit im Homeoffice erledigt werden kann und wie schlecht das Homeschooling funktioniert. Ich bin froh, dass wir Sie jetzt als Vordenkerin heute bei uns haben. Was werden denn in den nächsten Jahren die wichtigsten Themen sein im Wandel unserer Lebens- und Arbeitswelt? Also ich glaube,
0: die Änderung, die Corona mit sich gebracht hat, ist enorm. Also Unternehmen mussten auf einmal einen Sprung Richtung Digitalisierung machen, was ungefähr dem von zehn Jahren entspricht, was gut ist. Also Unternehmen mussten sich schnell wandeln und schnell neue Tools nutzen und wenn man das nicht gemacht hat, dann war man ziemlich abgehängt. Und das, das ist ein, ein guter Schritt, dass da so ein gewisser Zwang war. Und jetzt geht es eben darum, das zu etablieren. Also Unternehmen müssen sich überlegen, wie wollen sie in Zukunft arbeiten, wie sieht so ein hybrides Arbeitsmodell aus, weil ich nicht daran glaube, dass jetzt, wenn Corona vorbei ist, alle wieder fünf Tage die Woche im, im Office sitzen. Das werden die MitarbeiterInnen nicht mitmachen. Und deswegen, wie sieht so ein hybrides Modell aus und wie schaffe ich durch auch so ein hybrides Arbeiten und Remote Arbeiten trotzdem Innovationsprozesse, weil das ist sowas, was noch nicht gelernt ist. Können Sie das noch mit ein bisschen Fleisch füllen? Also es geht im Prinzip um Zusammenarbeit und eine veränderte Kultur dadurch, dass nicht alle immer präsent sind. Also wie funktioniert Kulturübertragung, wenn ich beispielsweise neue MitarbeiterInnen einstelle, und wie kriegen die die Kultur von einem Unternehmen vermittelt? Bei uns, bei TLGG, hat es immer so funktioniert, dass man sehr oft zusammensitzt, abends auch mal auch mal was zusammen trinkt und sich halt so verbindet und die Menschen zählen halt. Und dieses Menschliche, wenn man sich immer nur über einen Bildschirm begegnet, das leidet schon sehr darunter. Also wie wird Kultur übersetzt und wie sind Arbeitsprozesse in diesem ganzen hybriden Arbeitsmodell? Das ist wichtig, dass das Unternehmen jetzt auch als Chance nutzen, weil die, die ganze Flexibilität, die dadurch eben auch entsteht, wenn man im Homeoffice arbeitet, wenn man nicht mehr zu bestimmten Zeiten arbeiten muss, das ist ja was, was Positives. Aber das muss jetzt halt auch beibehalten werden. Und es kann nicht zurückgehen zu diesem, ach, vor Corona war es ja alles so schön bequem und jetzt machen wir wieder wie vorher, weil das ein, ein wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung.
1: Der digitale Notstand an den Schulen, hat der Sie überrascht? <lacht> Der hat mich keinesfalls überrascht.
0: Also Wir haben den Digitalpakt, davon sind keine Gelder abgerufen worden. Ich glaube, 5 Milliarden sind das. Es sind keine Gelder abgerufen worden. Und dieser niedliche Begriff von Homeschooling ist, ist halt sehr trügerisch, weil Homeschooling ist absolut belastend für die Familien. Und ich glaube, vor Corona konnte man immer noch sagen, ach ja, das Bildungssystem in Deutschland ist schlecht und die Politik hat es nicht so richtig verstanden. Die sieht es nicht so richtig. Corona ist im Prinzip so ein Brennglas auf diesen Missstand und trotzdem ändert sich gerade nichts. Also es wird einfach nur gehofft, dass die Schüler endlich wieder dann nach den Sommerferien hoffentlich in ihre Klassenzimmer zurückkehren und bloß nichts Richtung Digitalisierung oder ja, Digitalisierung des, des Bildungssystems, des Schulsystems geschehen muss. Und das ist ganz schön traurig. Also Deutschland ist in diesem Fall ein absolutes Entwicklungsland.
1: Ihre Töchter sind ja noch klein, eine ist gerade erst auf die Welt gekommen, die andere ist fünf. Wie führen Sie die, jetzt die Fünfjährige, an die neuen Medien heran und was haben Sie für eine Vorstellung davon, wenn die eingeschult wird, wie Sie sie darauf vorbereiten oder haben Sie schon die feine digitale Privatschule ausgesucht? Ich glaube,
0: die gibt es noch gar nicht. Nee, also wir werden unsere Kinder auch auf eine staatliche Schule schicken. Und ich glaube, die Eltern sind, weil Pädagoginnen überfordert sind mit Digitalisierung und auch mit der Nutzung von diesen ganzen Geräten, sind Eltern in der Pflicht, Kindern Medienkompetenz beizubringen. Und das funktioniert bei uns zu Hause in, mit einer Fünfjährigen in den Ansätzen so, dass sie iPad-Zeit hat, die natürlich begrenzt ist. Und ich ihr dann eben nicht nur zeige, wie YouTube funktioniert und sie kann dort YouTube-Videos gucken, was ihr natürlich unheimlich viel Spaß macht, sondern ich zeige ihr auch, welche Apps sie nutzen kann, um beispielsweise Dinge zu spielen, die in Richtung... Programmierung gehen, ähm, technisches Verständnis, weil ich glaube, das ist absolut wichtig, dass Kinder in Richtung Medienkompetenz, aber auch, wie funktioniert denn so ein Gerät eigentlich, geschult werden. Und Das ist leider noch im, im Bildungssystem überhaupt nicht verankert. Und äh, da müssen sich Eltern weiterbilden, um das den Kindern mitzugeben. Da
1: kann man nicht, nicht darauf warten, dass sich da was tut an den Schulen. Sie sagen, natürlich begrenzt ist die Zeit mit dem iPad. Das heißt? Das heißt,
0: sie darf abends 20 Minuten vor diesem Prozess des Ins-Bett-Bringens gucken, bringt dann da Tiere ins Bett mit so einer App und sagt den Gute Nacht und fährt dann so langsam runter. Das ist dann für sie das Zeichen, jetzt geht so langsam ins Bett. Und wenn Urlaub ist, wenn, wenn so längere Autofahrten sind, dann darf
1: sie auf diese Autofahrt-iPad gucken. Franzi Kühne macht was, was ich auch echt gerne mal lernen würde, nämlich Bogenschießen. Worauf kommt es dabei an? Bogenschießen mache ich zum Ausgleich. Wenn ein
0: sehr stressiger Tag war, dann freue ich mich, im Garten zu stehen und dann Bogen zu schießen, das hieß ursprünglich, was ich mal gelernt habe, in so einem Kurs Zen-Bogenschießen, also meditatives Bogenschießen. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass man diese Zielscheibe trifft, sondern es kommt darauf an, wie man steht und wie die Haltung ist. Und durch dieses Fokussieren auf die Haltung und auf das innere Gleichgewicht, bin ich absolut fokussiert und nur auf den Bogen konzentriert. Und das gibt mir so ein, so ein Gefühl vom völligen Abschalten. Und das mache ich, um runterzukommen.
1: Druck ablassen mit dem Bogen. Hm. Also es Im braucht Prinzip, ja. absolute Konzentration, ja auch eine wahrscheinlich sehr hohe Körperspannung. Und hat mhm. man dann danach eine extreme Entspannung? Absolut.
0: Also Körperspannung klingt immer so anstrengend, aber das ist eigentlich das, wie der Körper natürlicherweise stehen möchte, nämlich sehr aufrecht und sehr, sehr gerade. Und das gibt mir danach immer das Gefühl, komplett entspannt zu sein, auch kopfmäßig natürlich, weil ich in dieser Zeit an nichts anderes denke. Denn wenn ich an was anderes denke, dann treffe ich nicht mehr.
1: Mhm. Und Sie haben gesagt, Sie machen das in Ihrem Garten. Worauf zählen Sie da?
0: Auf so eine Zielscheibe. Also das ist so ein äh, Schaumstoffquadrat, äh, das steht auf einer, auf einer Staffelei und da ziele ich drauf.
1: Frenzi Kühne, schön, dass wir bei Ihnen im Haus in Berlin-Biesdorf heute für Sie ein Mikrofon aufbauen durften. Ich danke sehr für das Gespräch. <lacht> Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.